0: Amém? Eu queria que você que estivesse aí, viesse um pouco mais para frente. Isso, pode vir para o lado de cá, Eu quero ver, ficar bem pertinho de você. Sabe, nós estamos ainda naquele ciclo profético de temporada de mudança. Eu gostaria que se pudesse colocar aquela arca, né, a foto da arca. Uma temporada de mudanças, onde em 1 de setembro, Deus nos deu uma instrução, uma palavra, que em 90 dias... Muitas coisas aconteceriam na vida daqueles que estão crendo Coisas para melhor Quando a gente fala em mudança Eu quero que você entenda que O crente, o cristão, ele precisa renovar sua mente E não sempre ficar fazendo planos para a tragédia Sabe que por muitos anos O diabo ficou mexendo com a nossa mente De que a gente não podia fazer planos para o sucesso Alguém aqui já, já se... Deparou e disse assim, rapaz, eu não quero nem pensar em coisas boas. Porque eu sei que se vier uma coisa boa, é porque vem duas ruins. Sabe que o diabo faz isso com muita, crente, muita gente? Eu já vi uma certa irmã, uma vez chegou para mim e disse assim, olha, eu sei, eu creio, eu sei que Deus pode fazer, mas eu não quero alimentar expectativas. Porque vai que não dá certo? Pois não vai dar. Mas isso é o retrato de que, Por muito tempo, nós fomos doutrinados em nossa mente a se preparar para o fracasso, sabe? Que nada pode dar certo na nossa vida. Se alguma coisa boa está acontecendo, é porque tem alguma coisa escondida aí por trás, que a qualquer momento explode. Não há mais. A vida com Deus não é desse jeito. Nós temos que entender que uma temporada de mudança é mudança para coisas boas. Havendo uma mudança na nossa casa, na nossa vida Para coisas grandes Para entrar o plano de Deus em nossa vida A abundância do Senhor Vocês estão entendendo, queridos? Então quando Deus nos deu essa instrução De temporada de mudanças E Ele mandou colocar essa arca Que ficou por 90 dias na casa de Obededon E por 90 dias, porque Ele considerou a presença Não é o fato da arca estar no lugar Porque ela ficou na casa de Abinadab 20 anos Você sabe que é 20 anos a arca que carregava a presença de Deus E ali nada acontecia porque Abinadab só se lamentava Ele lamentava na presença de Deus Ali representava a presença de Deus E ele se lamentava Então se a gente murmurar, reclamar, lamentar Mesmo sendo crente Nada vai acontecer Sabe o que dizer da pessoa Em frequentar a mesma igreja Fazer a escola remos Os dois ali juntos Mas a pessoa Quer alguma ajuda aí? Vai ser curada em nome de Jesus Vai lá Rosana Aqui é lugar de poder Vai lá e põe as mãos sobre ela Aqui é lugar de poder Amasa Hoje eu vou falar justamente sobre isso Sobre uma vida no poder Você crê que vai ser curada agora, em nome de Jesus? Porque não podemos estar na casa de Deus e não ter milagres, queridos. Nós somos carregadores do poder de Deus. Olhe para cá agora, que Deus está operando ali. Sabe, e essa presença, quando ela é considerada, ela tem os resultados dela. 20 anos em uma casa... Quantos crentes você conhece há 30 anos, 20 anos? Ah, eu nasci num berço evangélico. Isso não quer dizer nada. Se não anda no poder, se não tem resultados, isso é religiosidade. Mas existe uma vida, sabe, projetada por Deus para nós. Aonde nós vamos não apenas ler a Bíblia, nós vamos desfrutar dos resultados dela. Você vai ler aquela palavra e vai... Ela vai entrar em você e você vai desfrutar dos resultados. Amém, queridos? Então, a Binadab não considerou. Eu imagino que colocaram a arca em um quarto, em um lugar. E ele passava por lá. E talvez xingando dentro de casa: Menino, você não vai dar para nada. Eu acho que eu estou doente. Meu corpo está todo dolorido. Coisas desse tipo. Rapaz, não está tá faltando as coisas. Sabe? Eu acredito que era isso. Lamentações que às vezes ele não percebe o que está falando Levanta o domingo e ah, diz como eu queria ficar aqui dormindo nessa cama Misericórdia Já tenho que ir para a igreja Estou num departamento, preciso ir Sabe, esse tipo de conversa Repele Os resultados favoráveis da presença Já O outro Obededon um geteu sequer era da linhagem de Israel. A arca ficou lá, talvez por um acidente. Não tinha onde colocar, colocaram lá. Ele aproveitou aquela oportunidade da presença de Deus estar na casa dele. Talvez você, se eu dissesse assim, você já pensou se Jesus entrasse na sua casa hoje? Como você se comportaria? Talvez você dizia, a rapaz, eu ia me prostrar diante dele. Eu ia mudar minha voz. Eu não ia falar bobagem, eu ia adorá-lo, mas eu tenho uma notícia para te dar. Ele não vai visitar a sua casa, porque ele já mora dentro de você. Essa presença que estava, bote lá a arca, por favor, depois você volta. Esta presença que estava aqui dentro, ó, quando abri essa tampa o, do próprio criatório. O sacerdote colocava lá as suas orações O sangue era aspergido Essa presença aí que só se manifestava no santo dos santos Ela hoje habita em nós E esse mesmo poder que liberou na casa tudo que Obede Edom possuía Foi afetado Prosperou por causa da presença Sabe eles nosso apóstolo Band, fundador desse ministério? Ele falava muito sobre isso nas conferências de ministro. Ele dizia: Irmãos, nós precisamos considerar como Obed Edom considerou. Eu não posso ter a presença de Deus hoje em mim e não ter resultados favoráveis. Não importa como você chegou nessa manhã, qual o estilo de vida que você tem levado se você não tem nem direito o que comer hoje meio dia, mas eu posso te garantir, a partir do momento que você considera a presença de Deus em você, isso vai fazer diferença, agora a questão não é somente conhecer, eu tenho que praticar, eu tenho que confiar que é a verdade, eu falo muito sobre isso, de sofismas, sofismas são o que? são mentiras, que pessoas absorvem como verdade. E aí deixa de absorver a verdade, que é a palavra, e a transforma em uma mentira. Por isso que temos que renovar a nossa mente. Amém? Olha o que a Bíblia diz em Atos 1, verso 8. Isso foi o Senhor Jesus que falou. Gente, nós estamos na escola dominical, e eu quero te animar, você anota versículos para você estudar em casa para você... Porque foram essas verdades que mudou A minha vida completamente Eu era uma pessoa muito negativa Sabe? Aqui diz, olha Jesus diz Mas recebereis poder Essa temporada de mudanças Vai se encerrar com poder Na nossa vida Mas recebereis poder Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, e até os confins da terra, E se é Jesus dizendo, olha, aguardem lá em Jerusalém, porque o Espírito Santo vai descer, ele já tinha dito em João 16, que o Espírito da verdade, pode voltar para a vida de poder, tá bom, o, o quadro aí, que o Espírito da verdade, viria habitar em nós viria habitar naqueles que crescem nele e quando ele morreu, ressuscitou passou 40 dias ainda na terra 500 pessoas estavam ali com ele ouvindo essas palavras olhe, vocês não se ausentem de Jerusalém porque a promessa que foi dita a Joel vai acontecer vai acontecer aquilo que só acontecia na arca a presença que estava na arca vai descer e vai entrar naqueles que creem em mim. É isso, simplesmente isso. E ele disse, vocês vão receber poder. Sabe, queridos, uma vida no poder é o que a igreja precisa. Nós não precisamos, irmãos, nós não precisamos reinventar a roda. Nós não precisamos, é, vamos dizer assim... Está à procura de tantas novidades. Basta a gente pegar o que a gente já conhece e praticar. Foi dito que nós temos uma vida de poder. Poder dunamis. É como se fosse uma dinamite dentro de nós. E por que esse poder opera em nós? Por causa do Espírito Santo. Porque agora nós nos transformamos em carregadores daquela presença que estava na arca da casa de Obededon. Eu não preciso fazer um baú Colocar no meu quarto e dizer: Aqui é a arca do Senhor. Não, eu carrego a arca. Vamos para outro versículo. Amém? Lá em 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 6, verso 16. Estão comigo? Nós estamos encerrando, né, no próximo domingo, essa temporada de mudança. No dia 30, vamos fazer uma grande festa, mas. Eu creio e profetizo que durante esse período Está acontecendo milagres na nossa vida Se ainda não se manifestou Vai se manifestar nesses dias Temos quase duas semanas para se manifestar Amém? Aí ele diz aqui, olha 2 Coríntios capítulo 6 Vocês estão aqui É uma escola dominical Por isso que a gente está Diz assim verso 14 não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos quanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade ou que comunhão existe entre a luz com as trevas tudo por causa do que aconteceu dentro de nós ele não está dizendo para que eu e você não fale com incrédulos não fale com ímpio, não ele está dizendo que eu não possa fazer sociedade com eles eu não posso me juntar com pessoas que não têm Cristo, ah, mas ele é uma pessoa maravilhosa, mas se não tem Cristo, é um jugo desigual, e o preço é muito alto, mas Vânia, eu recebi Jesus depois, e eu não era crente, meu marido não é crente, não tem problema, porque você não conhecia também a Palavra. Você não conhecia Cristo, agora, uma pessoa cristã, uma moça cristã, um rapaz cristão, se juntar com a moça do mundo, porque conheceu na faculdade, conheceu na escola, é lindo, maravilhoso, é um bom filho, é um bom pai, não, amado, você tem que esperar até ele se converter. Porque é juro desigual, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Tudo porque a presença de Deus, amado, não podia ser tocada por qualquer pessoa, não, porque morria. Graças a Deus que estamos numa nova aliança é uma temporada de mudança onde a nossa mente tem que se adequar aos padrões de Deus se eu quero viver uma vida de poder eu preciso me alinhar ao padrão de Deus não é mais o que eu penso, o que eu acho ah, não acho que é assim não existe achismos o mundo aí fora nunca tem convicção de nada eu acho que é assim, até os maiores inteligentes, você pode olhar pessoas inteligentes em entrevista pode olhar até jornalistas, ah, eu acho que é assim, eles não têm certeza de nada, no nosso caso, como cristão, nós não temos que achar, nem pensar, é o que a Bíblia diz, a Bíblia diz que é julgo desigual, eu fazer sociedade com alguém que não tem aliança com Deus, você vai quebrar se você fizer, vai, mas eu já tenho sua sociedade, então agora você vai orar, para Deus agir com misericórdia Mas você em sã consciência Que carrega a presença Que tem Deus dentro de você Que tem o Espírito Santo Você fazer sociedade com ímpio ah, Mas eu sou testemunha viva Dos prejuízos terríveis A ponder de ele ficar sem o que comer direito Por causa de sociedade com incrédulo Quando nós já éramos crentes. Porque a proposta era muito boa E se eu estou falando isso nessa manhã Porque o Espírito Santo está tratando com alguém Cai fora dessa sociedade urgente porque você vai ter prejuízos Olha o que ele diz aqui mas, mas não é esse ponto aqui Estou falando sobre temporada de mudança Ele diz aqui Que harmonia há entre Cristo e o maligno Sabe que você é chamado de Cristo? Como assim? Ungido Você recebeu Jesus Quem é que recebeu Jesus como Senhor e Salvador? O Espírito Santo entrou em você E você passou agora a ser chamado de ungido Jesus o Cristo Cristo não é o sobrenome de Jesus É a personalidade dele agora O ungido Ele era Jesus de Nazaré Passou a Jesus o Cristo Então por que que somos chamados de cristãos? Porque nós carregamos a unção Somos pequenos cristos Aqueles que imitam Cristo na unção a palavra Cristo é ungido. Eu não estou dizendo que eu sou Deus. Eu não estou dizendo que eu sou Jesus. Eu estou dizendo que eu carrego Cristo. Eu carrego a unção. Vocês estão aqui? Diga assim, eu sou ungido. Olha, entregou a vida a Jesus. Você agora é ungido. É morada do, do altíssimo. A morada de Deus agora é você. E aquilo que acontecia naquela arca, o poder que estava ali está em você. Ah, mas nós não somos pessoas comuns. Se você como crente diz Ah, eu entrei naquela religião do crente Não, você entrou em uma vida sobrenatural Você passou agora a invadir o sobrenatural Você sofreu uma invasão do sobrenatural na sua vida Você não vive mais nas perspectivas que da terra Das notícias da terra Nós passamos a viver das notícias do céu Nós oramos a um Deus que é invisível, mas é real Eu não preciso olhar para uma arca Eu preciso só crer que ele existe Habita em mim E se torna galardoador de quem busca E não é prerrogativa só para pastor Para pregador É para todo filho de Deus Quem aqui é filho de Deus? Diga Então você é carregador de poder Você carrega o poder dunamis Olha o que ele continua dizendo aqui São verdades simples, mas que a gente precisa revisar, porque quando o dia mal bate na porta, quando uma doença inesperada aparece, quando um caos se instala, você vai fazer o quê? Vai se desesperar como o mundo? Não. Você vai lembrar que você carrega a presença. Você vai lembrar que do jeito que foi na casa de Obededon, será na sua vida. Será nas suas finanças, será na sua casa, nos seus celeiros. Você vai olhar para a tua geladeira e vai dizer: "Ei, assim como foi na casa de Obed e edom é temporada de mudança e você vai ter que encher de alimento". Você vai chegar numa casa que não tem uma mesa, não tem um sofá, e você vai falar: "A bênção de Deus que estava na casa de Obed e edom está na minha vida. O que eu tocar vai prosperar". E eu falo: "Sofá venha, mesa venha, cama venha, em nome de Jesus, por quê? porque agora eu vou andar como Cristo andou, a religião não vai te ensinar isso, a religião vai dizer que você é pobre, que você é pó, que você é cinza, que você é verme, você não é verme, não caia nesse engano, nesse sofisma, de que quanto mais você se Auto flagelar na presença de Deus Senhor, tu sabes que eu sou um pecador miserável um pedaço de esterco Senhor, eu só posso pensando que isso agrada a Deus Deus está do alto dizendo, o que foi que meu filho fez por você? honre oh, o preço do sangue dele Ele nos lavou com o seu sangue, morreu em nosso lugar, para que eu não fosse mais cinza, nem pó, nem pedaço de estrume. Eu sou agora filha de Deus. Grita aí, eu sou filho de Deus. Eu sou um miserável pecador. Você sabe que pecador não entra no céu? Só entra no céu filho, nem neto entra. Deus não tem neto Deus tem filho Por isso que nós temos que pregar Para os nossos filhos Não é porque é filho de crente que vai para o céu, não Ele vai se entregar a vida a Jesus E viver a palavra Sabe, essa consciência da presença Mas vamos continuar Vocês estão aprendendo? Glória a Deus Aí ele diz Que ligação, verso 16 Há entre o santuário de Deus E os ídolos santuário de Deus, está falando da igreja, do corpo de Cristo, dos membros individuais desse corpo, você e eu somos chamados na nova aliança de santuário de Deus, Deus um dia é como se ele dissesse, chega, não quero mais habitar em santuário feito por mãos humanas, Moisés fez um tabernáculo lindo. Moisés fez uma arca linda e eu estive ali por muito tempo. Depois veio Salomão, fez um templo maravilhoso, que vale trilhões de dólares. Mesmo assim, diz o Senhor, eu não quis habitar ali por muito tempo. Eu tinha um plano secreto. Desde a a fundação do mundo, Desde a eternidade De habitar dentro Da minha maior criação A minha maior criação não é O mar Não são as cachoeiras Não são as cataratas Não são os animais mais lindos Ou as minas de diamante A minha maior criação, diz o Senhor, é você Eu larguei aquela arca toda de ouro eu larguei o templo de Salomão para habitar em você para te chamar de meu santuário diga assim, eu sou o santuário de Deus alguém está pegando isso, amado? você sabe o que é Deus fazer de mim, de você, santuário? para que a gente ande em uma vida de poder santuário de Deus nós temos a genética de Deus Jesus unigênito O único com a genética Nós primogênitos Vários com a genética dele É por isso que você não tem Que se desesperar com o câncer Não tem que ter medo do câncer Você acha que na arca de Deus Entrava alguma doença? Não ficava perto dele Nenhum mal como é que nós vamos aceitar malignidades em nós? Por isso que em 1 João 4, 17, diz assim Assim como Ele é, nós somos neste mundo E eu te pergunto, Jesus, agora mesmo, como nosso intercessor Eu estou pregando aqui, Ele está me vendo Está intercedendo ao Pai por mim Ele está agora com doenças lá Ele está com o corpo cheio de feridas Ele está lá sem saber como pagar a conta de amanhã? Ele está preocupado? Não. E o apóstolo João diz, assim como ele é. Como ele é agora. Ele é agora sem nenhuma dor, sem nenhuma doença. Assim nós somos. Sem nenhum medo, sem nenhuma preocupação. Assim nós somos. Porque nós somos o santuário dele. Olha, ele fala assim, vós que sois santuário. isso é uma vida no poder, amados. Não queira ser um crente comum. Porque nós vamos nos surpreender lá nos céus quando ele dizer, quando ele ia dizer assim, rapaz, como é andar com Deus 24 horas? Porque eu fazia tanto milagre, só porque a unção vinha sobre a minha capa? E a gente fica, eu queria tanto viver nos dias de Elias. Eu queria tanto viver nos dias do Senhor Jesus. Não, amado, os melhores dias são esses. As maiores revelações, os maiores sinais, os maiores avivamentos. Ainda estão para se manifestar através de mim, de você. Onde você vai encostar em pessoas e por causa da presença. Sabe, os demônios se manifestarem. Eu lembro quando eu trabalhava no governo. Eu eu recordo que uma vez eu estava em um inquérito. Eu estava presidindo o inquérito lá. E e de repente, umas pessoas entraram para serem ouvidas. Enquanto eu falava, a mulher começou a passar mal, a vomitar. Ai, doutora Vânia, vamos levar que ela tem que suspender a sessão. Porque tá bom. Eu não sabia que aquela mulher era uma macumbeira. Ela não suportou a minha presença. Os demônios se manifestaram em meio a uma, 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 uma investigação Você já teve lugar que quando encosta alguém a pessoa se arrepia Viste, estou toda arrepiada É porque o diabo está ali a sua presença incomoda É esse nível de poder que a gente tem que andar Porque nós somos santuários de Deus Aonde a presença de Deus chega, o poder chega Você pode ter uma criança que tem essa consciência, ela carrega isso. Sabe por que a gente não vê muita coisa acontecer? Porque a gente conjectura demais, pensa demais, acha demais. Eu quero que nesta manhã você decida, eu eu tenho a unção de Cristo, eu sou o santuário de Deus, eu vou pensar como Ele pensa, eu vou agir como Ele age, eu vou andar como Ele anda. E se Deus entra em um recinto, o lugar tem que ser afetado, tem que mudar. Eu entrar em um lugar vai ter que mudar a atmosfera. Vai ter que ter a atmosfera de poder. Isso não é prerrogativo para ABC. Sabe o que acontece? porque uns poucos acreditam. Mas eu quero te animar, você ser como uma criança. Receber com mansidão. Jogar todo o lixo fora e dizer, rapaz, eu vou andar nesse poder. Eu vou ser aquela pessoa Por que que Paulo Quando liberava poder no, A oração no pedaço de tecido Ele via as pessoas sendo curadas Os tecidos enviados Isso não é para Paulo Só é para você Porque você carrega a presença Isso é temporada de mudanças Não é só no aspecto financeiro Não queridos O financeiro é muito pouco Nós temos uma vida de poder Que é infinita mais do que o financeiro Aleluia. Eu me empolgo com isso, sabe, amados? Porque eu estava sentada na conferência agora. Deixa eu só terminar esse ponto. Porque nós somos diga, nós somos santuários do Deus vivente. Como Ele próprio disse: habitarei e andarei com eles. Aqui era uma profecia há milênios atrás. Quando Paulo escreveu isso, ele disse, olha, aquela profecia se cumpriu quando o Espírito Santo veio. Ele disse, ele desejava habitar e andar com ele. Sabe o que é se habitar? Viver em alguém e influenciá-lo. Não, você não entendeu. Ele habita em nós, ele vive em nós. Deus Todo-Poderoso, que estava naquela arca, vive em você e ele quer te influenciar, não é só habitar, uma coisa é hospedar alguém, olha, vai lá em casa, passa doido, outra coisa é viver na minha casa, ele vive em você, ele não está nem aí, com grandes templos, tudo isso é muito bom, mas se não tiver o poder dele, é uma mera sociedade, e aqui não é sociedade religiosa, aqui é uma igreja do poder de milagre, onde você vai chegar depressivo, vai sair curado onde você vai chegar com insônia vai voltar a dormir, onde você receber uma notícia ruim, quantas pessoas nessa igreja já chegou com diagnóstico de câncer e a gente dizia, vá fazer de novo, nós vamos orar vá fazer de novo, chega lá tudo dá o contrário quantos aqui com suspeita de tumores malignos Ah, eu acho que é isso Não, você vai achar o que Deus diz Você é santuário do Deus vivo Tem tumores em Deus Tem viroses em Deus Tem alergias em Deus A gente estava sentado Depois da conferência E fomos jantar E de repente uma moça Ela disse assim Não, eu não posso comer salmão não Que eu tenho alergia a peixe Meus ouvidos Aguçou Você tem que estar nos lugares assim e não desconsiderar, ela sentou perto de mim, aí foi dar comida ao bebê, aí eu disse assim, minha querida, eu acabei ouvindo do seu marido, foi o marido que disse, que você não ia comer aquele peixe, porque você tem alergia a peixe, aí sabe o que ele disse? Aí eu disse assim, você crê que eu posso orar para você ser curada? Crente, mas às vezes naquela área não está com essa... Fé toda, e é por isso que você encosta nas pessoas para liberar o poder. Uma vida no poder. Não é só aqui no púlpito, tem em todo lugar que você chega. E aí eu, eu disse, eu vou orar agora. Deus tem me usado muito para curar alergias. Pra... Eu comecei a dizer, e ela assim, ela eu creio, eu depois eu vou orar e você vai comer e você não vai ter nada. Aí o marido dela olhou bem assim, eu disse de propósito para a senhora ouvir. Porque eu sabia que a senhora não ia ficar calada. Você fica ouvindo as pessoas falando de doença perto de você. E você fica como quem, cara de pastel, de paisagem, como quem não ouviu. Deus está olhando para você. Quando você ouvir pessoas do seu lado e dizendo, eu estou passando por isso, é porque o Senhor quer que você seja a solução. Eu vou falar de novo É porque Deus quer que você leve a resposta Você represente Deus Você diga, olha, eu não vou Não precisa fazer orações longas não É colocar a mão, porque ele disse em Marcos 16 Em meu nome Vocês vão colocar as mãos nos doentes E eles serão curados Por que eles serão curados? Porque a presença de Deus, do Deus curador Habita em você Não se trata mais Ah, é porque eu sou melhor que todo mundo sabe, olha, isso uma coisa que me irrita, é as pessoas pensarem que só eu posso curar eu digo não, eu vou botar a mão nela e ela vai botar a mão em você e você vai ser curado, porque não podemos gerar ídolos na igreja não podemos ter nenhum tipo de ídolo as pessoas têm que entender que é o poder que nós carregamos o que acontece é que alguns desenvolvem, acreditam nesse poder e aí Deus diz assim, ele está Porque ele tem desenvolvido esse poder Se você desenvolve nos negócios Você é capacitado para isso Mas se você desenvolve o poder na cura Você está capacitado É uma questão de eu dar importância Considerar E eu creio que nesses 90 dias Essa visão Essa consciência Eu carrego o poder Ah, é uma moda agora Crianças tudo com AP AP ele veio até o um nome bonitinho, faz uma cicla de partido mas não é, é alergia a proteína do leite da vaca você vai aceitar isso? eu digo meus netos não e eu instigo elas a crerem, porque os filhos estão debaixo da autoridade delas, mas eu posso lembrá-las com o poder que elas carregam, meus netos não sabe que deixa eu te falar que carregando a presença de Deus como nós carregamos, nós podemos optar o que comer e o que não comer tem coisa que eu não gosto, você não comer porque não gosta não comer porque não pode não, somos templo do Deus Jesus comia tudo, ou você esqueceu que ele ia para as festas de casamento e comia tudo não, isso aqui, esse camarão eu não posso talvez esse camarão ele não comesse porque ele ele fazia parte da lei dos judeus ele tem que cumprir a lei mas se fosse hoje ele comia Amém. Então se você tem intolerância a qualquer tipo de alimento, fique de pé Porque é uma vida no poder Ele disse, olha, quem é que tem intolerância a qualquer tipo de alimento, fique só de pé Tem ninguém Ele diz assim Habitarei e andarei entre eles Habitarei, ou seja Viverei dentro de você E te influenciarei Diga assim, ele habita dentro de mim E me influencia Não são as mídias digitais Não são as notícias terríveis Que tem que nos influenciar É a presença dele Diga a presença de Cristo me influencia Influencia os meus negócios Aí ele diz, e andarei entre eles Serei o seu Deus e eles serão o meu povo, por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei, eu serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas diz o Senhor Todo-Poderoso por isso que a arca não podia estar em lugares impuros, eu não posso a dizer, eu carrego Deus, eu sou santuário de Deus e eu me expor a vídeos pornográficos Eu preciso pedir ajuda gente. Eu preciso quebrar esse celular Se eu não consigo controlar Quebrar essa tela de televisão Eu só não posso me associar com coisas impuras Isto é uma temporada de mudanças Vícios terríveis vão sair Do nosso meio Porque nós carregamos a presença Ei, quem disse vocês casados, que em quatro paredes pode tudo, eu carrego a presença de Deus, existe cada coisa com a função específica, e tem coisas que não é, pela anatomia do nosso corpo, para serem usadas, é para serem liberadas, vocês entenderam o que eu falei? Mas todo mundo faz Você não é todo mundo Você carrega a presença de Deus Ou você acha que demônios Não estão vendo O que você faz em quatro paredes Que história de mulher solteira Está comprando vibrador Eu vou falar mesmo Porque a gente quer uma vida de poder Tem que se afastar do mal De coisas impuras Deus quer nos usar nessa terra, mas temos que não tocar em coisas imundas. Ei, se alguém tocasse naquela arca de forma impura, era fulminado. Graças a Deus, pela nova aliança. Você não vai ser fulminado, mas você vai ter uma vida destituída de poder. Sexo com animais. Sexo entre o mesmo sexo. Isto é pecado. Nós somos santuários do Deus vivo. Eu quero viver uma vida de poder. Eu quero ver as riquezas desta terra vindo na minha direção. E vai acontecer. Deus quer te enriquecer. Deus quer te dar uma vida superabundante. Deus não quer a morte prematura na sua casa, nos seus filhos, nos seus netos. Mas precisamos considerar a presença. Mas ele quer de qualquer jeito. Você é mulher santa. Diga para ele a palavra. Meu filho, o meu corpo é templo do Espírito Santo. E ele vai ter, amado. Quer aceitar. Mas se ele não aceitar, deixa esse cabra. Que ele não respeita você. Você está mandando separar. Nesse caso é. Relações sexuais ilícitas. Deus permite o divórcio Apanhado o marido Você é templo do Espírito Santo Que história é essa de ter tomado pancada desse homem E depois você que vem para a igreja Aleluia, glória a Deus Não, você tem que dizer Acabou, diabo Você não vai usar mais a vida dele para mim, não Irmãos, eu sei que é o Espírito profético aqui Eu não estava nem planejado para pregar hoje de manhã Foi de repente Eu tive que pregar Então, Amados Vamos andar nessa consciência Que o Espírito de Deus Habita em nós Ele mora em você Diga assim três vezes O Espírito de Deus Habita em mim De novo O Espírito de Deus Habita em mim De novo O Espírito de Deus Habita em mim Eu não tenho que deixar coisas. coisa assim Você viu ela dizendo depois que ele diz, vocês são santuários de Deus pegasse aquela arca colocasse em qualquer lugar levasse a arca para um prostíbulo não chegava nem perto todos morriam que tivesse levado mas a gente acha que estou na graça, não a graça não é licença para pecar A graça é um comprometimento maior De dizer, meu Deus, eu não precisei fazer nada Para andar com tanto poder Eu não precisei fazer nada Para ser chamado filho de Deus Eu não precisei fazer nada Para carregar o DNA Eu quero que volte a ficar de pé Aquelas pessoas com intolerância a qualquer alimento Porque eu vou liberar a unção de Deus aqui agora E se você crer, você vai ser curado, amém? Na autoridade que há no poder do nome de Jesus Todo tipo de alergia A alimentos, a lactose, a leite, de qualquer tipo Na autoridade que há no nome de Jesus Sejam curados agora Você é santuário do Deus vivente Você carrega o poder de Deus E em nome de Jesus Não vai carregar nenhuma anomalia Nenhuma doença no seu corpo Receba agora o poder de Deus E sejam curados Amém Nós já estamos encerrando Mas eu não quero que você esqueça Uma vida no poder Em que você pode colocar a mão em crianças com febre E a febre tem que deixar em que você não precisa aceitar todas as doenças da modernidade nos seus filhos, na sua casa porque todo mundo tem que ter refluxo, você não é todo mundo não é pensar como o mundo pensa não é achar o que a medicina acha respeitamos a medicina mas nós falamos do que sabemos e nós sabemos que somos santuário de Deus eu posso crer para não ser habitação de enfermidade nenhuma E Deus vai agir segundo a sua fé É segundo a sua fé Ei, por fim, não deixe ninguém roubar a tua fé Amém? Vocês foram abençoados? Feche seus olhos, por favor Eu queria saber se existe alguém nessa manhã